0: 今天的节目很特别，我把两个节目就是《灿烂时光会客室跟》跟呃我的民雄朋友们这两个我做的 podcast 节目来一起联播，所以在今天呢，不管你是听我的民雄朋友们，或者是《灿烂时光会客室》，听完之后，你现在还可以再听另外一边啊，或者是你还没定的话，两边都给它定起来哦。那今天在节目当中跟大家邀请到的是我们的。蔡从容导演来跟我们谈他的作品《九腔，蔡导你好，你好，呃，蔡导，我想先跟你聊一下，因为我们这两个节目一起来嘛，好，然后我的民雄朋友们，大家要去聊一些跟民雄有关的事情，呃，当然你在跟你谈民雄有关的事情，也不单单是只有在呃跟民雄这件这个这个区域有关，因为其实里面。呃，你也做了一个跟移工的工作，我们等下会请你来介绍一下月在家。不过，我想一开始想要先请教，你是什么时候来到民雄？为什么你会想要在民雄这个地方买房定居呢？呃
1: ，其实我是在彰化出生了哈，然后后来在台北工作二十年，然后大概在二零一零年。我在0910左右来到明雄、嗯，然后回到明雄，其实原因很简单，就是因为我来中文大学教书，嗯，跟我一样，对对对。<笑>然后那时候还算是专案嘛，哈、哦，所以还不算完全定下来哦。可是大概两年后，就是10年11年左右，就是呃，大概就是应该会在中文大学定下来，嗯嗯、哦、嗯。啊，所以就本来想要租房子，那后来就是。觉得说住不如买这样子，因为、嗯、因为那时候的那时候的房价还好，嗯,嗯所以所以我就在民雄五间厝买了一个呃中古屋對，对，因为现在民雄起飞了，<笑>对对对对啊，所以那那时候买的时候，那个民雄交流道都还没盖好，嗯嗯嗯嗯嗯嗯，对啊，也是有点。运气了，就是说我虽然手边没有什么钱，但是我在彰化的老房子，因为我妈妈过世以后，嗯、我就把她处理掉了、嗯，所以才有办法去户头提款。嗯嗯,嗯 ，OK， 那搬到这边还习惯啊？搬到这边还习惯？因为呃，我太太是玉安新住民金红嘛，嗯、哦，阮金红。嗯、其实刚开始两年在学校住宿舍的时候，她很不习惯。哦，怎么说？對像我我是还好，就是说。对我来讲，学校环境没什么。可是对越南人来讲啊、嗯，住在一个学校，校本虽然很漂亮、嗯，然后宿舍也很很方便、嗯。可是跟他的原乡的那个感觉差太多了，因为他是在越南农村长大的。嗯、所以他在那个整个规划很很整齐。所以这个这个蛮有趣的啊。啊、嗯。中正大学虽然在
0: 一个农村里面，<笑>但是一个遗式独立的建筑形态，啊、一个遗式独立的空间、
1: 嗯嗯嗯。可是你要想到他们是。农比较偏农业社会，他们人际关系是很紧密的、嗯對。对，他们出去左邻右舍都随便可以打招呼的。嗯、可是你想想看、嗯，在我们学校书院也根本没有啊。嗯，哎，然后、嗯、通常老师去上课，然后进宿舍只剩师母。对，然后他跟那师母也不熟。啊<笑>对啊，有时候可能有文化差异在嘛。对，生活经
0: 验不同，要聊天的话题也会不一样。是啊，哦，而且学校里面其实宿舍还是有某种程度的管制啦。对啊，这個、管制当然不是说你不可以进来，而是你进来这个这个警卫可能要会。关心一下，我觉得可能对这种在像我们如果在那种比较集合式的住宅，或者是那种公寓住习惯的人、嗯，或是在这种比较传统农村这样，应该都会不太习惯。刚来的时候
1: ，他刚开始嫁来的时候，他跟他是住在彰化市嘛、嗯，啊，离婚以后他住在一个集合式住宅里面，嗯,嗯。哦啊！但是他出去的生活技能都很方便。OK，、uh, 可是终身还有一个生活技能不是很方便吗？<笑>有有，
0: 所以很多老师的午餐、<笑>啊、早餐、晚餐都吃全
1: 家。<笑>对啊，所以他搬到湖泉村以后就如鱼得水。嗯哦、那边的阿姨啊、嗯，都对他很好、嗯，把他当女儿一样。嗯嗯、然后有时候有一些农产品会拿来给他吃，嗯，就有点像他在越南的家乡那种感觉嗯嗯。嗯，所以那个人际关系、嗯、人际网络也比较密切，互动也比较好。嗯是啊，我就觉得好像他住在福元村那边比较人道一点。Oh, okay. 他住在学校里面太可怜了
0: 。<笑>那我们应该要从对有代表中山大学出生跟你们
1: 道歉。<笑>那倒不用啊，那个就是我我们这个家庭的特殊性嘛，<笑>嗯嗯嗯一国家庭你要考虑到另一半，有、啊、那种感觉。我是在肚子长大我比较没差。嗯嗯嗯，对啊。那那搬到福泉村之后，为什么要陈立月在家、啊？<笑>嗯，大概10年在胡连村买了那个房子嘛，然后就是越在家大概是2017年成立的，嗯哦，然后主要就是说，其实金鸿一直有一个梦想，就是说他想要有一个类似越南文化园区的一个东西，哦、嗯嗯，可以推广越南文化、哦、南文化园后这个台湾跟越南文化可以多交流，哎、嗯，因为他一直有一个想法，就是台湾人不够了解越南人，嗯。嗯哦，所以才会产生很多的问题出来。嗯，嗯哎啊，他认为文化是一个很重要的面向，我、嗯、很支持啊。嗯，啊，我们当然没有钱去弄个园区啊、嗯，所以我们就租了一个，把自己的租的地方变成一个园区。不是，就我们住的是住的，<笑>但是 OK， 因为大家其实是个五十年的老房子。嗯，对。哦、那之前是岛国这点的林思涵他住的，嗯，然后也是我们介绍的。嗯。哦然后他退出以后，我们觉得那个空间很可惜。嗯，然后他就觉得说，哎，他可以把历年来买的一些国服啊、文物放在那边。嗯，他、啊、做一个小的展示空间这样子。嗯，所以这个就是约大家开始。然后刚开始就是跟新移民姐妹、跟义工一起布置的。嗯嗯，对，嗯。然后基本上，如果你问他在做什么，对，我会说他到这四五年来，他慢慢变成一个新住民的一个海外的娘家。嗯，然后义工的一个假日之家，对的感觉。我我觉得这
0: 还蛮重要的，特别是当我们我们我们其实也都是外地来，所以呃，在一个外地找到一个熟悉的地方，他事实上会在心灵上面或者在身体上面，你都会比较自由，或者是会比较舒服。那特别你刚刚谈到有很多的新住民，他可能是从东南亚过来，那在这边人生地不熟。我之前听那个南洋台湾姐妹会的 podcast 啊，就是他最近上的，就是我我听到小娟他们在讲一个故事，就其中有一个姐妹，她其实也是刚刚来的时候，她每天都在街上做什么？怎么了？找他的同伴，嗯，就是他可能有一个熟悉的人，但是他不知道住哪里，或者他很少遇到他，所以他出去买菜啊，然后到卖场啊，然后都是在找他的同伴。那有一天在这个大润发遇到了，他两个赶快紧紧的拥抱在一起。嗯，我觉得那个就是一个<笑>一种，不管是人也好，或是空间也好，它都是让人家有一种亲密安心的感觉。
1: 嗯，对啊，嗯，其实我我很强烈的感觉就是说。对他们来讲，用家乡话、用母语讲话、聊天，嗯、然后一起做一些事情，嗯哦、像,像煮东西，或者就是反正就算不做什么，一起做了聊天，嗯、都是很重要的，那我人际活动、嗯，这个是我们台湾人比较难理解的。嗯、那又在家有一点提供了这个空间，嗯、所以通常就是呃，可能每天晚上下班后或者假日的时候，嗯那边就会有很多姐妹或者义工那边， yeah, 尤其是义工朋友这几年很多，嗯，因为台湾的义工越来越多了，嗯，是
0: 讲到越在家，其实呃，蔡导在过去的作品当中，其实很多都是跟比较争议性的啦，例如说，嗯、可能比较政治性的一个影片是郑南榕谈郑南榕的
1: 这个故事，那個、没有人知道啊，没有人知道，没有人知道是我拍的，<笑>
0: 好，没关系，我跟你大家讲，蔡<笑>蔡从龙拍过郑南榕的影片，大家有机会要找来，<笑> YouTube 上面有嘛，对不对？
1: 對是南种基金会的，对对对，們們对们對,對,对。算版权的，所以我
0: 算是你少数的知音啦，知道你拍过这一部片子、哦謝謝謝謝。那还有包括像死刑的问题啊、哦嗯，那这也很多，或是包括邮政这种环境污染的问题，嗯、或是劳工的问题。嗯、那但另外一个系列就是跟移民有关啊、哦，所以你曾经过去拍的移民三部曲，或者是阮金洪导演他事实上也拍过有关于外籍婚姻或者是移工的这些故事啊、哦。我想要请教你是是为什么开始关心这个移工的移工移民的问题，是因为跟呃阮金洪导演认识之后嘛，还是你本来就很？关心这个问题啊
1: ，就是说，如果看我拍片的轨迹啊，就是我、嗯、我从公司开始拍纪录片嘛、嗯，最早就是你说的苏建文案、岛国杀人机事哈，嗯，司法人权的，然后卢正案啊。然后卢正案，嗯，但是在呃那三四年里有拍了大概八部纪录片，其实司法人权只是其中一部分，嗯哦、像阿西耶奇迹背后是环境跟老公的。嗯那大概在02年、03年的时候，我注意到那个新移民的议题，嗯，哦，越来越火热、嗯。2002年的时候，对，大、okay. 大概其实在0102二年就注意到了。然后那时候，其实我查资料，越南新越南新住民、哦，哈，嗯，每年以一万人的速度嫁来台湾，嗯
0: 嗯嗯
1: ,嗯，哦，在在如果在新来讲是觉得有点，我是觉得有点不可思议。在当时我也都吓了一跳，嗯、这样哈，哦、我们每,每年都会。多一万个越南的，只是单纯的从越南嘛，还不包括柬埔寨，只是越南而已。因为我那时候做越南新娘三部曲，就是有调查了一下，嗯，哎，我就觉得这个是一个很奇特的社会现象，但是我们社会没有在讨论这件事情。然后通常如果说媒体有报道都是负面的，然后我就觉得很奇怪，如果他们嫁来嫁来不是，就是说嫁来的状况不好，然后老公不好，然后。越南人也不好的话，那你为什么要每,每年一万人嫁来这边？嗯嗯，这个这是很矛盾的现象。嗯,嗯，所以我才就是想要用透过纪录片去了解。其实我当时零二、嗯、年、零三年时候，我对新政委的议题完全不了解。嗯，我身边没有任何新注民。嗯嗯，哎呀，所以我是有点就是以一个记者边边拍边认识、就是。对，就是记者探索一个新题目的状态在做那些事。然后那时候是一名新氧三部曲嘛，在零三年、嗯、就连、是、续出了三部。然后很超，但是在那一年里面，对我我对新住民的议题就有一个比较比较跳跃式的了解、嗯，本来是不太清楚。嗯，嗯然后很多人都以为我说我是跟金宏认识，在拍开始拍新住民，那、嗯、不是啊，嗯、我零三年就在拍、嗯，我根本不认识他。嗯，我是在零八年才认识金宏。OK， 对啊，哦，嗯，所以拍新住民的故事，让你看到
0: 了一些新住民在台湾生活里面的有什么样的问题呢？那这个问题从过去
1: 跟现在比较，有什么不同吗？嗯就是我会觉得可以分两个啦，一个是我在公司实习拍的新出名纪录片，跟我跟金红在一起之后拍的。嗯，我自己通常我出去讲的时候，我都会说我在公司拍的时候是一个外部观点，男性观点。然后我在跟金红在一起以后，可能是一个比较内部观点，然后把观点的部分基本上交给金红，嗯，就是让他去挂导演这样。那那个主要的差别，可能是说我我觉得我自己零三年拍《移民形象三部曲》，虽然说有。算是对这个议题有蛮多了解的。但是后来跟后来跟金总在一起以后，我真的在这个族群里面，我每天跟他们相处、嗯，他的姐妹或者是同胞会来，就觉得说跟我在记者时期，呃，接触他们了解，好像真的有一些东西就是一个刻板印象，然后或者是说我真的了解还不够深入、嗯。即使你觉得已经对他很熟，哎、但是其实是不深入的嘛。对我,我可能比一般台湾人了解、嗯，对，就说以当时我作为。呃、嗯，嗯《移民信仰》三，《移民信仰》三部曲的导演来做，比比人家了解。那但是我觉得好像其实还是有限的，而且基本上也就是在帮他们代言吧。哦，可是到四分季的时候，哦，跟金鸿一起合作的时候，我制片他导演的时候，我就觉得说他们自己有一些想法，就让他们自己去讲吧，我不用代言的。嗯，嗯哦，然后然后有些东西其实是还蛮细腻的。他、啊、没办法，不是你，不只是说好像附加。对他们不好，然后、哦、我我们台湾对新住民的政策怎么样的问题？有一些东西其实是还蛮细腻的，是发生在每日的生活里面，嗯，的一些可能不经意的压迫，然后它可能就会带来一些误解跟冲突、嗯。而且那样的一个不经意的这种互动，
0: 我们所谓的局外人，他未必能够感
1: 受得到。嗯嗯嗯、对啊，然后最最基本的就是因为。我又在家常会有他们的朋友来聚餐嘛，同喔来聚餐，然后我当然也会一起在那吃。嗯，那常会听到他们讲到一些生活上或工作上的问题哦，比如说一工朋友就讲到说、嗯，譬如他们工厂的老板啊，嗯、就是小气到说，连那个里面的 WiFi 都要另外收钱
0: ，Wi f i 另外收钱。对啊，这不是在十年前的台湾的咖啡馆才会发生的事嘛？对啊，
1: 没有，他在工厂里面宿舍都还要另外收钱， okay, 然后东西。哦呃，手机掉了以后，是第一个先冲到一公的宿舍去找，说是不是你拿了这样子、嗯？哇，这个很不幸，就是讲了这种，嗯、你就你你说很大事也不是，但是你就會听到说他们在讲这件事情，那种那种不满啊、哦，对、嗯。还有就是有一个住在我们那边很久的一个一公阿健，他就一直很不平衡，他在民雄工业去工作，然后在过年发红包的时候，他就会看到说老板会给台湾人红包，但是其实他们是没有的、嗯、哦。啊、然后他已经做了三年以上了，哎、嗯，他、啊、不是一个菜鸟、嗯嗯嗯啊，我都觉得，我那时候听了觉得说，你要做也做的漂亮一点嘛、嗯，你不要，你要，你不给一个红包，你就不要让他看到嘛，嗯嗯、我都不太理解，说我们台湾的朋友是是怎么样看这件事情，嗯嗯啊、反正，在那个跟他们吃饭的过程里面，我一方面我我会听到这些。哦、oh, ，我在拍公司拍纪录片的时候，没办法听到一些小的东西，嗯、但是它就是很具体的例子，嗯嗯、就是、说我们到底有没有歧视这件事情，嗯、就是不不攻自破。嗯，然后然后还有一个就是说我每天在跟他们吃饭的时候，他们都在讲越南话，那、嗯啊、有时候我是透过听网去了解什么事而已。嗯嗯所以，我同时也在体验一个文化差异跟文化少数的感觉、啊。嗯嗯，哎、這個，我觉得我每天都在出国的感觉
0: 、嗯。这个文化差异的这种感觉、嗯哦，我之前有在世新的时候，我们开过一堂课叫做、呃、文化实习、嗯，然后我们就会让学生到不同的文化团体去实习，去待了大概一个一百二十八小时、嗯，甚至更长的时间、嗯嗯。然后有一个同学、哦、他去同事咨询热线。就是到一个同志团体去，大概实习很长的一段时间，然后我们在过程当中会请他回来跟我们讨论嘛。那他他就突然间讲说：“哎、欸，老师，我我到那个同志团体哦，然后呃去几天，我就觉得我被歧视了，我就感受到歧视了啊、哦。嗯”我说：“怎么样啊？是怎样他们歧视你？他到底对你做了什么？”他说：“没有没有，因为他们。”在里面都是讲一些同志会讲的东西，嗯、然后他们的生活模式跟我不一样，<笑>因为我是一个异性恋。那我看到同性友在那边那个环境当中，我就觉得哇，那个压迫感很大。他可能不是真正的歧视，可是那个在心理的状态，那个环境的状态，就会让他感觉到有点格格不入。嗯、所以呃，有时候他不见得是真的要去排斥你，或者是觉得要隔离你。但是我要去考虑到那个不同者、不同的这个对象的一种心理的状态嘛
1: 。对啊，你讲的这个例子就是类似我的感觉嘛，嗯、就是说。很多台湾人，台湾丈夫哈、喔、会怀疑老婆跟同乡来讲越南话是在骂他，哦、<笑>自己会想那个啊 okay, 啊啊啊！自己会脑补进来，然、啊、后我就在想说，我在那个<笑>他们在吃饭聊天，全部都在讲越南话嘛，嗯、我听不太懂、嗯。我有时候也会也觉得说，哎、嗯欸，我太太是不是在讲我这样？嗯、欸、我就觉得自然会放弃、嗯嗯。但是有时候是心里有，但、嗯、有时候就好像在讲我、嗯，问我太太说，哦，嗯、我太太又说不是，他在讲什么这样子？嗯，欸、嗯就就对啊，所以。所以那个感觉，那种怀疑、怀疑的感觉，或者说被孤立的感觉，嗯、我只是一个吃饭场的这种感觉，我就会想到说，嗯、整个新住民或移工的族群，他在台湾哦，两千0万的比例，不管怎样，他们虽然人很多，他们是一个小小比例，他、嗯、在整个台湾的那个。整个大族群的相对来讲，那他们应该也觉得很孤立，或很怀疑他们的到底是怎样。嗯，哎、嗯嗯嗯欸，就是对我彼此会怀疑啦，常
0: 常会有一些彼此怀疑、彼此的不信任。对，因为这个彼此的怀疑、不信任，或者是某种的恐慌，是来自于我们的无知。嗯，嗯无知不是你很笨的无知，而是我们对对方是不了
1: 解。还有我们的没有自信。对 ，OK， 这也是一个问题。嗯、我们常常没有自信，也会这样。嗯嗯嗯,嗯对，
0: 对。所以这其实就是你在越在家在这样一个空间里面。其实虽然感觉是在提供一个空间给这些呃新住民或是移工，他们有一个可以休憩或者好像回到自己的母国的那种感受，可是在那个过程当中，你自己也学习到非常的多的东西。
1: 对啊，就好像我们做研究或做记者，或、嗯、做纪录片，我们要去做田野调查，没有？我觉得我每天都在做田野调查，没错。但我们是故意的，嗯，<笑>我不得不，嗯、因为我就生跟生活在他们的社个社群里面，嗯，然、嗯、后、啊、也因为这样，有一些感受，可能就比一般台湾来的比较深吧，嗯嗯嗯。我
0: 们接下来想要再谈谈你的这个新的作品《九腔哦，那《九腔当然是在讲这个呃当时的有一位几年前的逃逸外劳，逃跑跑外劳阮国飞的故事哦。各位先请你跟我们谈，稍微谈。一下这个阮国飞当时呃发生了什么事情？你刚刚听到阮国飞的故事的时候，你自己的心情的感受是什么？特别是你长期的拍了很多跟移工移民有关的故事，甚至也常常跟这些移工移
1: 民在一起。嗯，对，应该你也知道，就是我们一二年拍了四分季嘛，然后一六年有拍《再见可爱陌生》的，对、嗯，那基本上就在讲呃非法移工的故事、嗯，只是那个基本上是在农业。农村里面、嗯，他们可能是有的从工厂跑出来、嗯，或者说，呃，从家庭不做看护跑出来，然后在农村里面，或者在高山的农园里面，哦，在在做这方面的工作。嗯那在在拍那一那一部片的时候，其实就接触到很多的非法移工，然后大概知道他们的想法。了。嗯,嗯、欸、然后我跟包括金鸿都会。他自己虽然说拍的是同胞，但是因为他是嫁过来的，嗯，对那些来工作，他其实了解还是有限，嗯。其实那部片对我们两个都有工作过程，对我们两个都有蛮大的成长、嗯。我们比较说知道说来工作的这些越南新住民，大家可以推到就时候其他国家的，说错，了，移工哈，嗯，推到其他国家的移工身上，嗯、就是说他们来这边的一些心路历程，还有就是说他们的处境，还有他们目前他们碰到一些问题是什么？那基本上非法移工的话，我我在拍这一块摸索的时候，我们就有一个大概的一个观点，就是说有一个很大的问题，就是说、嗯、他们被收的太高额的中介费、嗯，而且是非法的中介费、嗯哦，大概十十五万到二十万台币，很多、嗯、尤其是越南。那一个就是说他们不能不能自由转换雇主。因为跟台湾人非常大不一样，台湾人如果不喜欢这个老板，是怎样可以换老板？就可以自由换老
0: 板。如果早上去上班，我下午觉得不不不舒服，或者是不习惯，或者是被欺负了，我可能随时又走。但是不会有人说逃跑台
1: 湾人、逃跑大学生的这样一个说法来来称呼这一群人嘛？对啊，而且非法移工这个非法这个。标签真的太沉重了啦。嗯,嗯,嗯因为如果说对法律有点了解的话，就是知道说他们那个所谓非法是违反了行政法、嗯。他们没有合法的工作证。嗯哼，按、哦啊、那个性质，其实类似说我闯红灯、哦嗯。然后那样的行政法的性质而已。嗯、但你闯红灯，你顶多只会被罚款嘛、嗯。你不会被警察当街去缉捕、嗯，像抓通缉犯一样压在地上嘛。嗯，嗯对嗯，所以。所以我会觉得这个部分，就一方面台湾社会对这个部分的了解真的是太有限，然后那个标签造成了一个误解，然后我们的执法单位也把这些人当作是通缉犯一样
0: ，嗯，我觉得整体
1: 来讲都是蛮怪异的，嗯，然后我觉得阮国威事件就是一个，嗯、这个就是我刚刚讲的社会官方这样整个累积下来一个爆发出来的一个东西，嗯，哎，就是说它很极端。嗯，但是其实如果前面没有那个脉络，不会产生这样的事情
0: 。嗯，你你所谓的没有脉络，是因为我们在法律上面可能对这些人就是一个比较不友善，或者在社会当中看到这个人他啊、呃、自己跑走了，他对工作上面觉得不满意、嗯，或者是被不舒服的状况跑走，这个就是
1: 前面的累积。对啊，因为你光讲，你你想想看喽、哦，目前非法外劳还是主要的一个用词哦。嗯。对。就好像外籍新娘当年就是一个主要用词一样，但我们后来都知道，他根本你一直讲外籍是不对的。在三年以上以后，嗯、他们就是台湾人了。嗯，然后他不可能永远是新娘。嗯、然後夏像有些老师说，他们早就老娘了，早就老两。对对啊，<笑>啊，所以非法移工也是一个非法外劳，这个东西也是一个问题。嗯、外劳本身就。就跟移工比起来，那个就相对有一些嗯负面的意涵在里面了、啊。嗯，那非法的话，就像我讲，它是 over 的。嗯，因为非法的范围太大了。嗯，你杀人放火也是非法。嗯，但是他们不是，嗯、他们就是像闯红灯一样、嗯，他们就是呃离开原来的雇主家庭、嗯、或者工厂、嗯，他们不想做那份工作而已。不过现在很多人改称叫做逃逸外劳，有比较好嘛。逃逸外劳是后来的一种说法，然后其实跟非法外劳比较没有比较好、啊。逃跑外劳、嗯、逃逸外劳，你为什么要跑？嗯，你就是有问题嘛。嗯，不然你干嘛要跑？嗯，对啊。嗯，那其实移民署的署长哈，之前那一任我忘他名字了、嗯，他有他自己有提一个说法叫失联移工嘛。呀、嗯，对,對他叫移民署的下属，你们要讲失联移工、哦，因为他已经意识到逃跑跟非法是不合理的。嗯嗯，哦可是这个东西并没有推出去啊，嗯，嗯对啊，整体台湾社会或者一般来讲，媒体报道都还是讲挥跑外劳为主啊，嗯，或者逃跑外劳啊，嗯，嗯对啊。OK，、嗯
0: 、知道了这个故事，然后长期你感受到这些移工所遭受到的，不管是在法律上面或社会上面的某种的不平等的这种待遇或者是歧视，嗯、可是这样的一个感受要拍成阮国妃》这部片子。的原因是什么？就是你也可以直接感受一下。可是为什么要把它拍成形成一部纪录片
1: 呢？呃，就是你刚前面有问到说，我刚听到阮国威事件的时候的感觉是怎样嘛、嗯？我我记得那时候也是在岳家家吃饭，嗯，然后就是看到这个新闻，对。然后我那时候知道的是说，啊，因为他是逃跑外劳、嗯，然后他就是警察抓他开了酒枪，嗯，哦。然后我当时第一个感觉就是说，因为我已经知道逃跑外劳的脉络了嘛，哦，嗯、就是说他那个。标签的不合理性，然后还有他们为什么跑，我都知道、嗯。我比一般台湾人都知道很多逃跑外岛的脉络跟,、嗯、跟原因。嗯，所以当我知道说这个警察开了九枪，然后几乎是当场死亡之后，嗯，我一个最大的感觉就是说，你为什么要开九枪？嗯，你抓他就算了，你、嗯、你为什么要开到九枪把他打死？嗯，我完全没办法理解这件事情。嗯哼，嗯对啊，啊，这个是第一个很大的一个好奇心，我我想要搞清楚你为什么要开九枪。嗯，哦。而且我是学法律的，就是就是说，这个一定有后面一定有一些原因嘛。嗯、然后，所以这可以算是一个开始吧。然后慢慢就是有在关注，然后收集资料、嗯。然后其实当时的公司的独立特派员或者金州《金周刊》有些媒体都有在发露这个事情。嗯,嗯啊，所以就有多知道了一些。嗯，但基本上还是没办法回答我的问题。哦、嗯喔，因为后来讲法就是说，因为他有拒捕。对哦、喔，然后他有叫抢警车。嗯哦。喔啊，所以就就就开就是开枪这样子，好、嗯、听起来好像还好。嗯、所以后来其实有两派对立嘛、嗯，就是挺警察的跟挺义工的。对，哦，就是说，哎，反正他拒捕啊，在在美国早就打死啊。嗯，哦，然后挺义工的，挺义工的就是说，不管怎样，你都就是说，你不能就是他还是要经过审判嘛。嗯对不对？那除非他就是状况很那个，可是从。监视器从当时那个救护车上的的监视器、密录器已经看不出来到底有什么样的冲突过程、嗯嗯、哦，因为看到时候他就坐在车旁边，嗯嗯，没有、啊，嗯,嗯啊，反正对我来讲一直是个谜，对哦，然后大概一直到呃，但是我我就觉得我就决定说这个事件我想要多了解，所以我就开始呃跟公司的摄影记者张志龙有一段时间就是、嗯、就说他。因为他还他们还是有在发了、嗯，哦，然后譬如讲的父清有来，对哦、我都就是都有在关注这件事情，嗯、然后然后我就觉得说，哎，我们有没有可能就是来做个纪录片？嗯、哦，那张志洞也有、嗯、也有那个意愿，因为他觉得这个事情、嗯、他也想要继续关注。嗯，啊，我在其实我基本上在中央这么大的工作，我除非说真的有余力，我不见得会想要。在做纪录片，因为我现在的主业其实是教书，嗯，做纪录片其实变我的副业。对
0: ，教书其实也蛮累的、啊。对
1: 啊，所以所以为什么我的产量，我之前可能就是三四年八部，我、嗯、我现在大概几年才一部，嗯,嗯就是因为教书是指主业嘛，嗯嗯、啊、嗯，所以所以就是除非说我有伙伴，嗯，他愿意投入，而且而且基本上这个事情大部分在北部、嗯所以，其实张智龙的一个家愿意一起合作，他其实是第,、嗯、第二个起点。对、嗯、啊，哦，就是我我开始能够累积一些。所以，所以
0: 我们可以看到有一些契机出现了，然后再加上你自己的关怀，然后你还有一个要去追求一个所谓的当时到底发生什么样的状况、嗯。我我们先休息一下，我们再回过来谈在这部电影当中，这部纪念影片里面，它事实上呈现了当时这个警察的。这个所谓的密录的情况，然后也把这个画面蛮清楚的公开给大家看哦呃、嗯，我们先休息一下，待会再回过头来讨论。我们再次回到《灿烂时光会客室》节目的现场，我是主持人管中祥。《灿烂时光会客室》是由公民行动影音记录资料库独立制作。我们透过人物的专访、议题的整理，还有新闻的回顾，带大家去了解到一些争议性事件背后值得我们要去关注的议题。那我们在看这些事件的时候，不是只有看热闹，还能够看门道。我们有 YouTube 频道，有 Podcast 频道，欢迎大家能够订阅收听收看。我们当然期待你可以透过捐款的方式来支持我们，因为你的每一笔捐。款。款都是让我们可以持续走下去的动力。今天的节目很特别，我们邀请到蔡崇龙导演来跟我们分享他的最新的这个纪录片《九枪》，而我们这一集的节目呢，会在灿烂时光会客室，还有在呃我的民雄朋友们两个节目当中来，呃，这个联合的播出。呃，蔡导你好，你好，呃，蔡导刚刚也跟我们谈到这个这部片子，其实你一直在做一个追寻嘛，对不对？嗯、追寻就是除了你本身关心这个移工的议题之外，另外追寻就是哇，那他到底发生了什么事情？哦，所以影片里面其实看到了非常，我觉得比例蛮高的这个有关于阮国飞当时被枪击的画面，而且这个枪击的画面你在影像处理的时候，你一开始给我们看一点点，然后越看越多，越来越多，然后这个影像在不同的阶段当中啊，它会是一个转场，是一个串场的概念。所以你你为什么当时会觉得那个真相对你而言是一个很重要呢
1: ？就是前面有提到说，呃、哦，当时一开始就想要了解这个事情到底怎么回事嘛，因为其实。真的，心理上很这很奇怪、哦嗯，嗯，然后还有就是说，呃、哎，也有公司的朋友愿意一起来来做，所以就跟国益会议提了一个案子，嗯然后等您拿到第一桶金之后呢，我就开始认真要看要怎么做这个东西，但其实很困难，嗯，因为当时阮国威的影像就只有电视新闻上面那个一点点、哦，对，就是他在救护车旁，他在警车旁边的画面，嗯，然后我其实曾经想要就是。我我当时的提案其实是不止阮国威还有黄文团，嗯、哦，黄文团也许后面有这些在谈，嗯，是是两个失联遗工的，对，是另外一个遗工的故事了，对对对，嗯、但是在酒汤里面也有带到，对，然后然后阮国威这个部分就是说，因为没办法知道到底发生什么事情，所以我本来是有点想要在那个枪击的过程是用戏剧重演的方式，嗯哼,嗯哼，我想要用阮国威的第一人称的视角，然后去去去重重建，就是说当时到底。就我就我所知道是要去重建，就是说当时他被开枪的过程。对、嗯，哎，然后也写到也写到国会议会计划组里面去，嗯嗯嗯、然后也然后开始也做一些其他的采访，相关的采访。可是其实会觉得说这个继续重演部分还蛮困难。我其实是有点心虚、嗯，因为毕竟纪录片还是要有一个真实的基础，跟真实有连接、嗯。而且其实你也可能也不知道当时真正发生什么事情嘛。对，就是说那个部分会变得非常主观。对，哦，继续重演的部分就是有点。有点就是不得已，但是我没有到很有信心。嗯嗯、然后到后来就是在一个偶然机会里面，我就是拿到呃那时候警察陈忠文身上的密录器、嗯哦。然后大概有三十几分钟、嗯欸。我就把它从头到尾看了一遍、嗯。我才发现说，哦，真正的事件的过程跟我想象的差太多了。嗯嗯欸、我根本没有没有办法，我我当时根本就是。哦，我看了以后我才會才会知道说，哦，原来开九枪是这样开的、哦嗯，嗯，跟我想象完全不一样。我相信大部分观众应该也看了以后可能会吓一跳。嗯，那还有就是说，我更惊讶的是，开了九枪之后，就是阮国威在那个现场哦，他其实整个就是在地上大概滚来滚去，大概有半个小时这样子，嗯嗯、他才被第二台救护车救走，嗯，哎、欸，送走，嗯，哎、欸，就是、说。开枪的过程跟后面处理的过程都超乎我的想象。嗯，那对我来讲就是说，我如果没有看到这個密录就算了。我看了以后，我就觉得说，啊，我这个片子我可能不做出来不行了、嗯。我本来还有点觉得我可能做不出来、嗯，因为我没有素材。嗯,嗯，那我看了以后，觉得我不做不行了，因为对我来讲就是说，我如果不不把它做完，会有点良心不安。嗯，因为这个密录器让我看了以后非常的不安。嗯，嗯、尤其是。就是、说，因为当时事件发生的时候，都在争议说你是不是开枪过当，对，哦，用枪过当，时机不对，嗯，然后还有就是，哎、欸，你九枪我想比例原则，嗯，我觉得这个部分都看得出来，嗯，但是你也看得出来警察很紧张，嗯，对，对，或者说他当他的训练是有问题的。其实
0: 我我觉得警察
1: ，我自己在看那个影片的时候，我觉得真的警察蛮紧张，因为即即
0: 使他当时已经中枪中了九枪，然后躺在地上、嗯嗯，他其实还是在做某种的所谓的挣扎，或者是在做某种的自我保护甚至要做某种的回击，所以你你会看到警察不断地在说啊，学长学长他会攻击人，然后你也看到有另外一个警察，事实上是可能用脚在踩在他的身上，那他也不敢太过于靠近，因为他可能是产生某种恐慌跟害怕嘛，所以其实你要谈的意思是说，呃，不只是这个九枪有问题，可能警察当时的训练或者当时的处境也要把它呈现出来给大家知道
1: ，就是那个开枪这个部分呢、啊，其实。尤其是从密室器来看，你会觉得好像有点在看那种讲有点残酷有点，像电玩的那个射击游戏。对，哦，就,就其实其实这个开枪人只是想要让他停止动作，嗯嗯，哎、嗯欸，对方基本上应该看不出来对他有什么危害，嗯、对不对？嗯、然后还有后面后面的部分，就是说，其实我们通常都怪这个开枪的原起嘛，嗯，哦，就是一直在争在就是说，到底他这样做对或不对？嗯。可是对我来讲，我看了密室器以后。开枪的民警当然有问题、嗯，但是他有他个人的紧张跟他的训练的问题、嗯，这个都不是他完全他个人的，嗯、就怪他个人就可以解决的、嗯。但是后面发生的事情，后面的事情，你会看到说现场其实来了越来越多人，嗯、最多就因为到十几个人，嗯、然后有围观的民众，然后警察来了，至少后来有一共加起来大概有三批、嗯，包括他的副首长、主管都来了，嗯但是你可以看到，就是说，基本上那个陈忠武好像还是个人在面对这件事情，其他人就是有点在旁边看热闹的。嗯，这个是我没办法理解的嗯。嗯，哎、嗯，然后讲那个一点，就是包括当时的监察委员，他有看过那个嘛？他说，其实如果他第一台车把他载走，搞不好他不会死啊嗯。嗯嗯，没啊，因为他在现场提了大概半个多小时嗯。看过片的的，就监察委员都这样讲了。对啊，啊，我我的感觉也是类似啊。然后，然后你说，那层面这个有什么用？对我来讲，就我说，我这这这大概这十年来，我一直在这个移民工的脉络里面嘛、嗯。基本上，尤其是移工，他目前的人权状态，我都说是台湾人权版图的边缘嘛。嗯、然后我们台湾社会，你说他，我们说我们在歧视他们，我们也没有人要承认、嗯哦。可是我觉得就是一种集体漠视或无视的状态嘛。嗯嗯、然后我觉得那个密录器后面产生后面那个现象就，就就是说后面那个那个画面。会让我觉得好像象征台湾社会的一个集体社会的一种心理。嗯，我们对义工就是呃很很漠视，然后很恐惧。嗯你的意思是说，旁边一堆人都到现场，但是其实也
0: 没有实际上面做什么，是一种所谓的漠视恐啊、呃，这种所谓的呃，根本就不想理会的一种象征
1: 。对，因为我的团队当时也都有，就密录器拿到，都跟他们分享一起看、嗯，就有的人就看了这边讲说，如果他是台湾人，那本不可能这样子嗯嗯。嗯，对啊，所以，所以就是说，就是说，我会觉得这个东西是。对我来讲，我没办法理解那个状态。虽然我自己会有一些我的解释，嗯哼，但是我说为什么一定要做出来？因为我想知道其他的台湾人看了以后感觉是怎样。嗯嗯，因为我看了以后，就是我稍微良心不安嘛，嗯，然后我也不知道说为什么现场那些远景跟民众是那个样子、嗯。为什么不赶快叫救护车？我我看的时候是有这样的一个疑惑。啊救护车他们一定会说有啊<笑>，就是第一台送了那个鼻子受伤的民、啊哦、对对对。然后第二台还没来啊。嗯嗯、哎、嗯，哎，啊但是这又回到说，你为什么第一台不在？嗯,嗯，哎嗯啊对啊、嗯，那时候他们有危，嗯、他有危险，嗯。那他为什么危险
0: ？不過、嗯、不过这个用枪的问题也是一个在台湾社会经常讨论了，包括前一阵子的这个台南的杀警案，其实也在讨论这样一件事情。说实在，从那个影片来看了，我我们当然可能对移工会比较有一点点的理解，或者是某种的同情。但是在那个现场状况恐怕不是我们可以掌握的，就是即使我们看到的那个影像，可是那个现场是什么？那个紧张，或者是会不会有所谓攻击？例如说，我刚刚看到的是，他的确要爬到警车里面。在爬到警车里面，虽然他已经全身已经是伤，或是没有力气，然后也被也是一个全裸的状态，但他爬到警车里面，他的确会让人家害怕嘛？那害怕会不会是要开抢警车？那开检警车的话，警察不是更麻烦吗？然后你会看到他还是拿石头在攻击，然后也也说他有这个嗑药的状态。所以在那种情况里面，警察会去开枪。某种程度上面，即使不是一个纯粹的执法的目的，他可能考虑到防卫，会有这样的一个行动，或是这样一个一個举措。我觉得要求一个警察在很短的时间做立刻做出这种很冷静的判断，会不会对他们期待太高？会不会太强人所难的呢
1: ？对啊，我没有期待，所以我没有什么期待啊。嗯、然后呃，陈松文只是一个二十二岁的菜鸟警察，嗯，哦，这、就是后来都知道的。嗯嗯所以，其实我在看那段画面的时候，有我相信有人看的就会觉得说，陈宏文不管你是紧张还是怎样，你这样都不应该，因为包括当时法庭审判，法官都有说，哎、欸，你干嘛不打脚就好，你干嘛不打轮胎嗯？嗯，哦，嗯。然后陈宏文其实有直接承认说他，他他他他当时蛮紧张的對。然后呢，他、啊、说你为什么不打脚就好？然后，然后那流那么多血也没看到嘛，他、啊、是说他皮肤黑黑，的，他看不清楚嗯。嗯，哦，然后他为什么都打到？打到那个上半身哦、嗯，因为他自己以为说他打到屁股，可是其实很多都集中在背部嗯。嗯，对，都在打背部。对，然后访问监察委员的话，我没有放在酒枪里面。结果有的时候其实有去调过他的设计资料、设、嗯、计成绩，他设计成绩很烂。嗯,嗯,嗯对啊嗯啊。这个当然是讲起来可能对他都不是很好的事情，可是这个都是事实啊。嗯，嗯啊，他是设计成意不好，但是他还是出来当警察
0: 了
1: 。嗯嗯，对啊、嗯嗯，那这个都会，这刚,刚讲的原因都造成说，就是我们看到了这个后果嘛。嗯，哎啊，可是我也知道说，你光怪那个警察是没有用的、嗯，所以，所以我讲的重点都比较是说那个后面的部分，嗯、我不太想要去争执说用枪过当，嗯，或者违反比例原则这件事，嗯、因为这个在。二零一七年已经吵过了，嗯。然后即使我们现在看的密录器、嗯，我相信很多人会有一个更清楚的一个结论。到底到底有没有违反比例原则？让大家自己去看嘛。嗯、但是在我这个纪录片，我不想去争这件事。嗯，我之
0: 前访问过、嗯，因为阮国飞的事情，我访问过警察、嗯，一个年轻的警察，他、嗯、说他们其实在过去训练的时候，其实就是开枪打靶射击。对、嗯，那打靶射击事实上，他他看到那个呃诚信警员的这个动作，就跟他打靶射击是一样，<笑>就是一直打一直打一次打到连续开了好几枪，嗯、那他。他会说，我们在训练过程中很少会去把对方当作是一个人，或者他会有什么样的回应，但是你就会一直在训练这种开枪。所以我觉得有时候他可能要回过头来，到底我们的警察的养成过程是什么？就是这这个只是也也也也
1: 许是之后可以再去讨论的一个很重要的点吧。是啊，你你讲这个点本来是我觉得我骗子想要多处理的，就是警察的养成过程，因为皇宫的警察一样，他的学长一要讲到说，他们只有打法的训练，他们其实没有生命教育。对,對。他啊，对我来讲，我听到是很下课，甚,、欸、甚至甚对，你警察开枪，然后你把人当靶子、嗯，就算他是罪犯也不应该啊，这个到底是怎么回事？嗯，我听到其实是很下课、欸，嗯嗯嗯,嗯，对啊，嗯，甚至我认
0: 识一些做做外事的、嗯，他们其实对于移工。嗯嗯他们的处境这件事情也都没有太多的在这些教育训练上面是有谈到啊，例如说为什么会逃跑？那他们的在所谓的逃离的这个状况、身心状况、制度状况、法律状况是什么？事实上，在这个部分，在我们的教育当中也很
1: 少很少提到。那、啊、这个就是另外一点，我更同英警察啦、嗯嗯，因为我也访问外事警察、嗯，外事警察就是连他们训练里面对移工的。部分也都不多了，对。對然后派出所原警我也访问了更，更少了。更少。派出所原警几乎是没有啊。对。然后我也访问过派出所的主管，他说他们根本就不想抓义工，嗯，因为根本没有让他们对没有这方面的教育训练、嗯，他们对义工的了解很少，嗯。嗯他们就是可能人家检举，然后他们就去处理这样子，嗯。哎、嗯，然后有然后有的义工像越南义工都跑得很快，嗯。哦，那追捕过程里面可能连警察自己都会受伤，嗯。哦嗯，因为他们跑也不是说为了。就是为了不如对抗警察，他们跑是我片里面有嘛？他们跑基本上只是希望不要被抓，他们还可以继续打工而已嘛、嗯嗯。啊，但是警察就有任为在身就是要抓他，然后对方不了解啊，他们跑可能就产生一种类似抓通缉犯的状态、嗯。嗯，对呀、啊嗯。嗯，就是说你不跟着紧张起来，或者说你不对他触包一点，可能也抓不了他、
0: 啊。所以在那个状况、啊、某某种上面被两者都被迫陷入在某种的情境里面。对啊，这种
1: 情境里面就会跟刑匪片是很像的那种情、嗯。然后两边都互相不了解啊。嗯。哎、欸，就好像两国打仗，两边的军人本来没有仇恨，嗯，但是因为他们互相不了解啊，嗯、啊，因为上面的指令是要打来打去啊、嗯。嗯嗯
0: 啊、不过你一直在说，你其实没有要怪罪警察，或是你觉得你也可以理解警察，但是其实为什么在片子里面不去访问那个原警
1: ？对啊，因为有看过的有看过的朋友问说，哎，为什么不访问陈？对，啊，你要让他当事人也是可以做表达的、啊。对啊、嗯，因为。这个回到一个，就是我在做纪录片访问的时候一个基本原则、嗯。我我如果说大概可以猜到他要讲什么的话，嗯、我就不会特别还要去做访问，嗯、因为我觉得有些东西观众看纪录片应该自己就可以想象、嗯。然后尤其是有些就是很明明显的，什西，譬如说一个人他就是很难过，你要去访问他难不难过嘛？嗯哦、然后然后以陈崇文来讲的话，我相信就是说他对他来讲他。就是、说他在法庭上，他当然有时候他很紧张，嗯哦啊、然后呃，阮贵辩护律师有时候他好像从头到尾不认为他自己有做错事，嗯哦、他只是在执行公权力而已，对、嗯，就是我大概知道他的状态跟态度、嗯，那等于我大概知道他的答案大概是这样，嗯、那我如果还去，我要去访问他也可以，但是对我来讲，就是整个骗子来讲的话，我。我就是不就是阮国是个个案，然后是偷这个个案来看整体的结构性问题嘛。嗯、哦，对我来讲，我的片子的目的是这样。那我这个片子有一定的比例已经就是在九，在阮国身上了。嗯，那如果说我不要去寻找带罪羔羊的话，嗯，那我还要去访问那个陈崇文嘛？因为对我来讲，访问陈崇文不难、嗯，就是说我大概知道他在哪里，然后我来调南部的一个派出所、嗯。他如果他拒绝访问的可能性很高，但是我我如果要的话，我就赌他也可以，嗯，就像赌当年是，呃，那个苏建安的检察官一样，嗯、然后可能满足我某种英雄的欲望，这样、哦、我觉
0: 得不可以这样赌，对对对，他也是
1: 蛮无辜的，對對,对对，他跟
0: 苏建安检检察官是不的對,對,对，
1: 你你马上就觉得说不应该这样，嗯、因为检察官他们是有權有,權有权利的，有权利的，他们可以把我怎样，嗯、但是陈忠我没办法把我怎样，嗯，所以对我来讲，要访问陈忠我要很小心，嗯嗯嗯，真的有非常必要的理由，不然我觉得去。访问他，他只是更被聚焦，更被变得戴罪高养而已、嗯。但我不想这样啊。嗯嘿，嗯，对，在
0: 这部片子里面，其实不是只有谈阮国飞的故事。嗯、你刚刚谈了黄文团说，里面还有很多很多这个移工的故事哦。这些移工的故事跟阮国飞有什么样的共同点吗？嗯
1: 、就是说，也是跟这十几年来的脉络有关吧。嗯、就是说。就是说，非法移工它当然就是有刚我们前面讲的问题、嗯，可是如果你看社会新闻、公安新闻的话，你会发现合法移工的处境跟命运也也差不到哪边去、嗯，哦，就是我片子里面呈现的，就是至少有有两三个很明显的、嗯，哦，就是那个菲律宾移工呃 ，Desari 他、哦、他、嗯、就是高科技厂的一个员工，然后他基本上就是。哦、呃，因为因为那个公司公司的那个公安太过粗糙，嗯，所以他是被花骨水泼到大腿，然后他就死掉了，嗯啊，这个也曾经是社会新闻啊，哦、嗯，很大条，但是也就一两天就没有了，嗯啊，他是个合法移工啊，嗯、而且他是高科技的工厂哎、欸，嗯，对，然后还有就是那个。有一些就是桃园的一些大厂，不断的发生大火，嗯、然后那个义工就死在宿舍里面。嗯、啊，那个宿舍是铁皮屋，就近棚大火啊，这些好几个地方。然后有一次，连六个消防员都死掉了。嗯、對,对，因为他根本很难救、嗯，因为他们给他们住的环境都是很恶劣、嗯。然后铁皮屋，我们环卫消防员铁、嗯、皮屋根本是救不了，只能救到尸体就已经不错了、嗯。他们也是合法义工啊，嗯，所以合法义工、非法义工，如果说他处在一种被警察追击，然后很可能会死于非命的状态。那河外一公对我来讲，我刚讲那两个案例一样啊，嗯，他们没有被警察追击而已，他们、嗯、他们很可能就是死于非命，嗯嗯，那死于非命是因为他的雇主，嗯，跟跟我们的制度，我们跟公权力根本对他们是没有保障的，嗯，根本不在意他们生命啊，嗯嗯，对啊，嗯嗯，哦、啊，我就觉得说，虽然我在处理阮国辉的事件，但是我如果只有一直，我可以当然可以把阮国辉事件就是从头到尾，然后包括访问他家人，整个做的可能很悲情。然后就是，它是一个很好的故事，嗯。可是如果只是这样，我会觉得好像就是变成它个案化了。嗯，但是我明明知道整体来讲，台湾的义工，不管合法跟非法。都处在一种非常糟糕的状态，对，没、嗯、
0: 有，嗯、啊、嗯，所以其实你要想要谈，的是一个整个制度性的问题嘛，嗯。那在最近这几年，我们也看到这个移工团体，或是很多人权、嗯、人权团体也提出了很多的呼吁，政府其实也不是完全都没有动啦，嗯、也没有改进啦，哈、嗯。那你觉得这这几年来，这些移工的处境有什么改变的地方吗？或者是有哪些根本上面它就就是不会改变的地方呢？
1: 我在跟国議会议提案的时候，有一个评审委员问的问题，我印象很深、嗯、因为他知道我已经做过在线可爱陌生人，对，他说你已经做过华尔街工的骗子了，你为什么还在做？嗯、难道台湾的状况都没有改变吗？嗯嗯，哎、欸，我当时的第一反应就,、嗯、就是说，对啊，就是因为没有改变，我才要继续做啊，就很抱歉没有改变哦、嗯嗯嗯。啊你，你你跟你等也是在问我类似的问题，嗯，嗯如果说呃，我们在做四分剂可爱陌生人之后。情况有改变的话，其实是不用再做嘛。嗯，那但是你可以看到，就是我在我的片子里面，除了零五年那个高捷太劳暴动、嗯哦，那个是十几年前的事以外，嗯，我的片子的一些案例都是一零年之后到现在的嗯，嗯，也就是说这十年来，不管是马英政府执政，嗯、或参与我们政府政府执政，嗯，合法跟非法移工，他们基本上他们的人权状态就是很。很边缘或被压迫、嗯，然后他们生命就是随时处在一个很糟糕的状态里面、嗯，哦，就是很危险的状态里面，哈、哦。然后这个问题就是说，你当然可以说，台湾的劳工好像也好不到哪边去啊，嗯、哦，台湾的劳工状态就是说，在公安的部分啊、嗯，或者说在呃劳动权益不一样有受到剥削，嗯。那我必须说，为什么移工的问题？因为你你刚刚讲了，就是我们可以讲一些很法律上的修正，可是我都觉得有一个根本的问题，就是说，我们对台湾对劳工劳动阶层本来就没有很重视，嗯。然后呢，外籍移工，他们又加上他们是外籍，嗯，哦，就是本来有阶，本来只是一个阶级问题，在外籍移工身上，它是阶级问题加上种族问题，嗯，因为我们对东南亚的这些这些国家，我们就是有一种，我是不说歧视啦，至少是一种漠视或无视的状态、嗯，嗯，那这两个加起来都会造成说，我们虽然有一定的法令的在那边，但是，但我们的基本心态并没有太大的。改变、嗯、然后就是就像说，就是说，在劳动的部分，我们本来就有点阶级的压迫在那边了。嗯嗯、然后他们只是就在这样种族问题而已、嗯，然后如果说具体来讲那个法令的部分就就业服务法就直接规范你不能自由转换雇主啊、嗯，我最前面讲了，对，都直接定到法律里面去了。嗯嗯，然后劳动基准法虽然有固定说规定说你你加班不能太 over、嗯、哦，然后职业安全的法令也都有规定职业安全的东西。嗯、可是我刚讲了那个合法移工的部分，嗯、你们去就说我们可以去打听一下、哦、包括我们现在有民雄工业区嘛，嗯，你可以去打听一下雇主、嗯，移工他们加班的时数绝对是超过劳基法的，嗯,嗯但是大家都睁一只眼闭一只眼了、啊嗯，因为他们就说因为移工爱加班了、啊，嗯，哎，嗯，那。可是你加班过头，你容易，你如果产生又人，人不是机器嘛，你总会累啊。嗯，哎，啊，如果厂生公安意外，那有的雇主又不见得会希望会愿意照法规去处理嘛。嗯、像里面有一个三勇铁工厂，嗯，有一个泰国移工叫、嗯、叫拜伦，对，哦，我片子里面没有出提到，但是我片尾字没有提到他，因为他也是让我印象很深刻的、啊。他这个三勇铁工厂是一个很大的工厂，然后呢，他是操作那个。那个拜伦就是操纵那个启动机，然后不小心被撞到那个肚子，然后后来就是他肚子就是产生一个很大的一个一个病变，然后后来就是基本上就是说要花很多钱去动手术，然后那雇主就说他是自己去弄那个器机械的，跟他没有关系，他就根本不愿意出他那部分的赔偿费用嗯嗯，嗯，哎，啊、這個，这个拜伦呢，後,后来就是在移工的庇护中心里面跳楼自杀、嗯哎，他他儿子。他儿子就是从泰国来照顾他，然后买买餐回来，那爸爸已经不在轮椅上了，嗯、跳到就是跳到楼下去了。嗯嗯，哎啊，对我来讲，就是说有法律呢、啊。嗯，你雇主你不尊，你雇主不尊重的法律嘛。嗯，然后劳基法我刚刚讲了那个超市工作那个是雇主跟官方都知道啊。对，哎呀、啊，嗯，然后像那个德丽莎那个。就是很基本的职业安全的东西，嗯，哦，你也没有处理啊，嗯，那我都会觉得说法令有了，嗯，但是你没有好好去执行，嗯，背后还是回到一个阶级问题跟种族问题加起来在他们身上的一个,、嗯一,個嗯、一个偏见跟歧视啊。那还有就是更直接一点，就是我里面阮贵的那个辩护律师像刘继伟啊，嗯、他讲的更直接，我没有剪到片里面，嗯，哎，就我问他说为什么一直发生这样的事情。他说：“我们就把他们当下等人种啊，嗯，没有，嗯，嗯嗯有没有？嗯，对啊，我是不忍心这样讲的，但是我真的觉得说、嗯，跟我们整个集体社会的心理有很大的关系。嗯，就为什么那个密度器，我要基本上是几乎一刀不剪，让大家看到，嗯、因为我觉得他在反映这件事情。”嗯。哎，因为这个东西我，我我们讲一百遍也没有用。嗯
0: 哼，嗯，所以其实我觉得蛮重要，就是把它当做下等人种。嗯、其实他也不是只有在种族这个现象啦，就是常常嗯，阶级的部分、啊。对，就是常常我们不管是做什么工作也好，嗯、或者做什么来自于哪里也好，就是对方是个人，那最起码就是把对方当做是人的方式来互动，嗯、再来谈其他的。我觉得这可能是一个人跟人之间最基本的互动的部分哦、喔嗯嗯。那呃，蔡导在这部片子里面，《九枪》这部片子里面，事实上最后的片尾曲是由阮国飞写。的词可以跟我讲一下，为什么
1: 阮国飞会有写词这件事情？那为什么要放这段音乐呢？就讲这个点，也许就会变得有点破梗了。我可能没办法，不要讲的太白哈、嗯。嗯，就是说我们片子里面，因为阮国已经过世了嘛，那除了我们讲了一些调查的过程里面，其实有一个视角，就是已经过世的阮国飞的视角，對或者说一个一个一个灵魂的视角。嗯嗯。然后有一些话语呀。Yeah. 那这些话语其实就是跟阮国伟生前，呃，他他写的文字是有关系的、嗯哼哼。然后其实，呃，片尾就是片尾曲的部分，就是说，哦、呃，那个我我的伙伴敏介，他就是等于用了他生前写的话语，嗯，然后把它变成一个片尾曲，
0: 嗯
1: 、哦，所以才会变成说好像阮国伟作词、嗯，哦，啊，有人就会觉得奇怪，他你死了怎么能够作词、嗯？那其实就是我们引用他生前讲的话。Okay. 嗯，哎，其实原因就这么简单了、嗯。嗯嗯
0: 嗯，我我想，不管是这部片子谈的问题、嗯，或者最后的这个音乐、嗯，或者是从阮国飞的视角来去看这件事情，这都是一部非常非常重要、值得我们再进一步的关注的纪录片了。嗯、那入围了这个金马奖，我们在录影的时候，事实上还没有正式公布。那我们当然先祝福你可以得奖、嗯，但是我觉得对海奖最终应该不是得奖，而是社会里面可以更关心这一件事情。
1: 就是一工一体第一次进入金马奖的这个这个领域吧，嗯、对我来讲、嗯，这个本身就已经很有意义了啦。嗯嗯，哎嗯,嗯 ，OK， 嗯好，今天非常谢谢蔡导来接受我们访问，希望下次就有机会再来跟你请
0: 教相关的问题。我们节目今天到这边结束，我们下回再见，拜拜
1: ，拜拜。